0: Estás en Técnicamente Hablando, el podcast del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Un espacio donde hacemos claro lo complejo y donde no nos da miedo entender, preguntar, explicar y aprender. En la Academia no hay preguntas torpes. Lo torpe es no preguntar. Comenzamos. Bueno, muy bien. Bienvenidos a Técnicamente Hablando otra vez. Estamos hoy con Eduardo Vega. Yo soy Jorge Chacón profesor del instituto y quiero presentarles a Eduardo, que es, bueno, eh, entrenador de perros, de caballos, es ingeniero industrial, pero eh, pues más que nada eres amante de los animales, ¿no Eduardo? O sea, tu pasión es estar con los animales, entrenarlos, platícanos un poco de eso.
1: Fíjate que, que sí, muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y bueno, pues un saludo a toda la audiencia, y la verdad es que, como lo decías, amante de, de los animales, pero también amante de la gente, o sea, lo que a mí más me gusta es poder compartirle a la gente esta pasión de la comunicación con los caballos, entonces, y los perros. Entonces, y, y cualquier tipo de animal. Entonces, la verdad es que no solamente es el tema como de la pasión del animal per se, sino verdaderamente a través de esta convivencia, pues, poder eh, aportar y convivir y, y expandir nuestras ópticas de vida a través de estas experiencias que yo puedo tener con los animales. Entonces, bueno, pues, platiquemos y pasemos la agradablemente bien.
0: Sí, porque tú eres ingeniero industrial, pero más sí. bien... Ya de eso eh, haces poco o nada, me imagino. Fíjate
1: que ese, esa pregunta es padrísima y bien interesante porque puede que no haga nada, pero de la ingeniería industrial pues la aplico todos los días como por la estructura de pensamiento. No tanto, digamos, como exactamente las áreas en las cuales pudieras desempeñarte como ingeniería industrial. Sin embargo, este modelo de pensamiento de, de un punto A, un punto B... Eh, de tener como esta estructura, la incluso la naturaleza, el comportamiento de los animales también la tiene, entonces podríamos decir que no me dedico a la ingeniería industrial y al mismo tiempo sí, ¿no?
0: Ya, oye, y entonces te dedicas a los caballos desde hace cuánto?
1: Fíjate que es mi hobby. Este, pues yo empecé a los seis años, este, seis, siete años. Eh, un hermano de mi mamá con mucho entusiasmo este, por, los, por los caballos eh, adquirió a un, a algunos caballos eh, y tuvo la iniciativa de que sus hijos, eh, inicialmente también, mis primos, se involucraran en el tema de los caballos. Y resulta que en aquel momento ellos no mostraron tanto interés. Eh, y el que terminó pegándose muchísimo a mi tío y disfrutando esta parte de, de toda la cultura ecuestre fui yo y así fue como realmente yo inicié e incursioné como en la convivencia este, con los caballos. Siempre me llamaron mucho la atención, la estampa, lo que proyectaban y curiosamente, y a lo mejor te va, se, se va a escuchar raro después de decir, oye, pues está en convivencia con los caballos y lleva tantos años y en aquella época me daban muchísimo miedo. O sea, verdaderamente me daba pavor, o sea, me, me dolía la panza cuando me subía. Pero así como una atracción que tenía hacia el caballo sin entender muy bien de dónde venía y al mismo tiempo este, un, un miedo eh, increíble, increíble, increíble. Ya vamos a ir platicando cómo eso se fue disipando, ¿no?
0: Sí, fíjate, te, te iba a decir, una vez estuve frente a un caballo, un caballo, caballo, un caballo de competencia de salto. Y sí, este, psicológicamente es como, pues sí me sentí intimidado, un animal muy grande con mucha presencia.
1: Totalmente, y fíjate que, el, que todos los animales tienen esa capacidad, sin embargo el caballo por su volumen, por su tamaño, por su musculatura, por lo que ha representado incluso para la humanidad en evolución, eh, verdaderamente hay algo ahí, digamos, como, como en esa presencia que nos, que nos impone, ¿no?
0: Oye, pero hay caballos que los veo, me puedo parar al lado de ellos, ¿por qué es diferente? O oh, fui yo, o sea, a mí se me hace, pero tú, tú, tú dime, que si hay una diferencia entre estos caballos de, que traen los rancheros y los caballos de competencia, como tienen una personalidad diferente.
1: Sí, de hecho, el, digamos como el término eh, correcto es individualidad, ok, eh, y sí tienen una individualidad y dentro de la gama es muy similar a las, a las individualidades que nosotros podemos tener, eh, pues hay gente que impone y tiene mucho carácter y tiene mucho carisma y, y, y proyecta y hay gente que intimida, bueno, pues de igual manera, entonces te tocó, Estar a, al lado de, de un caballo de competencia, competitivo, con, pues, con una alta proyección de su, de su carácter y su temperamento. Y pues eh, lo interesante es que estabas presente y alcanzaste a percibirlo, ¿ok? Porque sí. te diste cuenta y te permitiste vivir la experiencia. Que ese es uno de, las, uh, de los beneficios más grandes que yo he encontrado al estar cerca de los animales, que nos, que nos regresan al presente, ¿no? Porque con esta modernidad vamos mucho del pasado, tomando decisiones este, hacia el futuro, con una proyección de ansiedad de qué es lo que va a suceder, con una competitividad inherente, continua a, a mejorar. Y yo he encontrado que la convivencia con los caballos me ha permitido justo esos pequeños momentos de presencia, por ejemplo, el que tú encontraste, de decir, oye, Eduardo, estuve enfrente de un caballo y me permitió darme cuenta que, me imponía, ¿no? Bueno, pues estabas presente y eso es uno de los regalos para mí más importantes de la convivencia con, con los caballos.
0: Y, o sea, si yo quisiera como enfrentar este eh, miedo o esto que me sentí intimidado, lo relaciono, decías hace rato que superaste este miedo a los caballos, ¿cómo le hiciste? Fíjate o sea, como... que,
1: sí, padrísima, padrísima pregunta. Eh, lo que ustedes hacen en el instituto, ¿OK?, que es ayudar a las personas a tener conocimiento acerca del mundo bursátil, eh, no es diferente de la experiencia en relación a la convivencia con un caballo. En aquel momento yo tenía una curiosidad muy grande eh, por los caballos y una atracción este, muy grande por los caballos. Sin embargo, no conocía el mundo y no sabía cómo se comunicaban y no sabía sus movimientos que querían decir. Y no sabía cómo tener eh, una relación en dos vías de entendimiento. Y me imagino que a sus alumnos es algo que a ustedes les pasa continuamente. O sea, que muchos nos podemos sentir atraídos hacia la bolsa, pero intimidados por la propia bolsa, por lo que el marketing hay alrededor. Cuando verdaderamente ustedes que se dedican a la educación correcta de la, de, del, para vivir la experiencia de la bolsa, eh, podría ser algo súper, súper, súper similar. ¿Me explico? O sea, yo le tenía miedo a la bolsa y a partir de acercarme al instituto y a, a partir de tener la experiencia de capacitarme, hoy tengo tranquilidad y convivencia y una comunicación con la bolsa amable y agradable. Entonces, lo que verdaderamente me llevó de esa atracción este, como un imán, sin embargo, ese miedo fue el, el conocimiento y la comunicación. Eso fue lo que verdaderamente a través del tiempo me fue dando tranquilidad y obviamente vivir digamos como episodios este, eh, en donde había que resolver situaciones y que formaron parte hoy en día de mi experiencia y, y de mi bagaje digamos como de herramientas para poderme comunicar que paulatinamente y continuamente se convierte en el más paz y más disfrute este y mucho más agradable la convivencia, ¿no? Entonces eh, creo que cabe la analogía que algunos de los alumnos que han experimentado en su instituto y algunos de los cursos podrían decir, claro, totalmente, o sea, hoy que, que tengo un equipo, que tengo eh, gente que me apoya, que sé cómo funciona, pues la tranquilidad es muy diferente, ¿no? A cuando arranqué mm. o a cuando veía desde afuera el caballo o veía desde afuera la bolsa, ¿no?
0: Ahí ¿Tú qué opinas? Mira, en la bolsa, algo que le decimos a los alumnos es que tú no puedes controlar lo que la bolsa hace. O sea, el precio de la acción sube o baja por lo que hace el colectivo, pero no lo hace por lo que tú le estás diciendo que haga tú lo, lo que tú piensas que va a hacer. Claro. Entonces, ¿con el caballo es, diferente, es igual o también eh, este, existe esta interacción
1: Fíjate que sí, definitivamente podría ser muy trasladable. Eh, ¿En qué sentido? Eh, al igual que ustedes hacen, digamos, como inversiones de, de cierto nivel de riesgo, ¿ok? Hay acciones con los caballos que tienen también cierto nivel de riesgo y cierto nivel de variabilidad. Al final mm -hmm. es una vida, ¿me explico? O sea, yo, yo desconozco un poco del tema es específico de la bolsa, pero me imagino que pudiera ser como un ente vivo, ¿me explico? O sea, está vivo, sí. tiene vida y verdaderamente puede tener reacciones eh, no planeadas, ¿ok? Y los caballos ¿Qué son qué? igual. Nosotros tenemos un sistema de comunicación con el caballo que reforzamos continuamente en nuestros entrenamientos de comunicación, pero a final de cuentas sus reacciones pueden ser momentáneas. O sea, si ve... Eh, que vuela una bolsa, pues literalmente se frena, se avienta, este, puede tener una reacción. Y obviamente, dependiendo de la individualidad del caballo, son las posibilidades de tener estos tipos de reacciones más estridentes o más tranquilas. Y cuando lo traspolamos eso a la parte de la bolsa, pues seguramente ustedes con ese conocimiento podrán decirle a alguien interesado, mira, si nos vamos a meter a invertir en esto, es, es más riesgoso, es más estridente, es más volátil y podemos tener reacciones no controladas. Sin embargo, si hacemos esto, podemos tener un alto porcentaje de llevar, digamos, esto a un camino. Entonces, la comunicación con los animales también depende de cada animal. Sin embargo, eh, pues sí hay esa, digamos, como volatilidad. Uno lo que intenta es mantener ese, ese vínculo de comunicación continuo que es lo que eh, ustedes también están buscando todo el tiempo en el mercado bursátil. Y es este ejemplo o este ejercicio que cuando yo lo comparto con la gente de, comunica de comunicación con los animales, creo que en niños muchos hicimos el experimento de los vasos, ¿no? O sea, que tienes dos pequeños vasos, los unes por un hilo y puedes hablar con alguien mientras tienes el hilo tenso. Y en el momento en el que tú pierdes la tensión del hilo, pierdes la capacidad de poder transmitir el mensaje. Esa pequeña tensión de comunicación en el hilo, pues es la tensión que hay que mantener con el caballo de atención y de comunicación continua, permanente y elástica. Y que definitivamente cuando estamos en un proyecto como el de ustedes de con sus alumnos, o sea, su misión es educar y esta educación es una comunicación permanente y elástica, pero que los alumnos se puedan desarrollar. Y cuando tú ya tienes una inversión en la bolsa, pues tú quieres tener esa comunicación permanente, tranquila y elástica con la bolsa también, me explico. O sea, no quieres perder ese, esa ruptura, ¿no? Cuando sucede, pues aprendes a resolverlo. Sin embargo, no es, no es el plan.
0: Fíjate, dijiste hace rato algo bien interesante, que es como un animal y está vivo. Es algo que le decimos mucho a los alumnos. El mercado es un organismo vivo. Mira. E interactúas con él de la misma forma. La gente luego se quiere adelantar. No, es que esta acción va a llegar a eh, 380 pesos o a X, ¿no? Va a subir el, el 50%. ¿Pero por qué? No, no, pues porque se ve que tiene potencial. Bueno, ¿pero por qué? No, este, porque me dijo un amigo. No, es que lo vi en las noticias. Pero no hay razones técnicas fundamentadas para hacerlo. Entonces, eh, qué padre que lo, que lo puedas eh, trasladar al, al mundo ecuestre, este, porque sí, es, es, es parecido. Y sobre la atención, igual, tú no puedes operar mercado eficientemente si no estás atento a los movimientos del mercado. Hay veces en, en, en las que tienes que estar todo el día, digo, no todo el día, pero todo el, el periodo en el que está abierto el mercado, todos los días durante semanas, porque vas siguiendo el precio de una acción o, tú, o estás adentro de esa acción y estás esperando a que llegue a un precio objetivo de acuerdo con tus conteos, con, con las reglas del mercado. Y una vez que llega ahí, pues vendes y entonces ya. Entonces me imagino que debe ser parecido como cuando estás aquí platicando conmigo, estás pensando en una cosa, estás X, ¿no? Y luego ya vas al... al a donde están, pues no sé si a las caballerizas o a la pista. Y entra ese Eduardo eh, jinete, ¿no?
1: Totalmente. Y, y ahorita mencionabas algo bien importante. Eh, en, eh, a través de la experiencia, ¿ok? Eh, vas pudiendo cada vez más eh, tener los avisos que te dan los indicios de lo que va a suceder. Cuando yo comparto con amigos amateurs el gusto y tienen uh, un poco más experiencia que yo o incluso mis maestros, eh, eh, cuando me están dando una clase, eh, cuatro o cinco trancos, o okay, que un tranco es un paso de un caballo, me dicen, no te va a salir el ejercicio. Y yo, ¿cómo sabes? Pues porque vas mal preparado. Y, y yo soy inconsciente de eso, ¿me explico? Y lo mismo lo he trasladado con amigos que a lo mejor tienen un poco menos experiencia que yo, eh, se les asusta el caballo o se sale de la forma o del ritmo que llevan o del tiempo en la velocidad y les digo, te avisó desde la esquina, o sea, te avisó 20 metros antes que iba a hacer eso, solo que tú todavía no tienes la experiencia para poderlo traducir. Y verdaderamente me, me encanta que menciones esto eh, porque hay fundamentos y hay parámetros en la equitación y en el mundo bursátil que verdaderamente te dan los indicios eh, que te permiten tomar decisiones con tranquilidad en base a la experiencia. Y obviamente también teniendo la madurez de que no todo tiene que salir de la manera en la que tú quieres ni para el lado positivo de la espectacularidad del rendimiento, ni para el lado fatalista de la pérdida total, digamos, como del control del caballo o del control de tus acciones. sino es esta tranquilidad intermedia eh, en la que verdaderamente puedes generar una conexión esperando que suceda algo de disfrute y experiencia en el proceso de la realización de la actividad de montar o de invertir.
0: Oye, y fíjate, me, me quedé pensando ahorita que dijiste. Le dices a la gente, oye, es que eh, si quieres aprender a invertir en la bolsa, pues bueno, es, una cosa es aprender a hacerlo y otra es hacerlo. Y entonces le dices a la gente y luego, luego, ¿cuánto es tu, eh, qué margen traes? ¿Qué rendimiento tienes en tu portafolio? ¿Cuál es tu alfa? O sea, luego, luego quieren saber si le sacaste el 20%, el 100%. Y lo que no ve la gente o lo que no quiere ver, porque es la parte, digo, yo no creo que sea de flojera, porque también es muy padre, pero es la parte como cansada del trabajo diario y demás. Eh, yo que no tengo experiencia en, en, con los caballos, pues de repente he ido a ver alguna competencia y veo los jinetes así, trajeaditos y demás, pero me han platicado que ellos llegan antes. Entonces, ¿cómo es ese trabajo que el público no ve? ¿Qué tan llegas antes, una hora antes, media hora antes? Este, ¿Por qué tienes que llegar antes?
1: Fíjate que, eh, sobre todo, ya a la hora de la competencia, es, es muy padre que menciones esto, pero, pues, no solamente es en la competencia, ¿no? O sea, claro que, eh, o sea, te ves trajeado y el casco y, o sea, como con mucho glamour alrededor. Sin embargo, atrás de eso... Este, hay unos pantalones este, llenos de, de suciedad, de limpiarle la caballeriza, este, de estar enfrente del caballo y que te estornude y te llena de, este, pues de mocos, o sea, eh, toda esa parte, así tal cual te lo digo, o sea, los caballos resoplan y literalmente así, desde la cara hasta la panza llena de mocos, y entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo es la parte de atrás, no?, que es muy padre ya la presentación, pues la parte de atrás es una revelación, que necesitas construir para verdaderamente sacar el máximo potencial, entonces no necesariamente estás buscando el bien y el mal, sino en mi perspectiva y en mi ideología, los más grandes maestros que yo he tenido, es buscar el máximo potencial de ese momento que no va a volver a ser igual, ¿ok? O sea, el que yo tenga un entrenamiento muy bueno posiblemente no va a ser igual en la competencia. Bajo las circunstancias de la competencia voy a sacar el máximo potencial. Y eso trasladado a lo que un inversionista podría hacer, podría ser eh, yo hago mi, eh, mi estudio y hago mi, mi ruta de, no sé si se diga correctamente, de salida. O sea, de vender en positivo o de vender cuando va bajando. Sin embargo, a veces vender cuando vas perdiendo en un punto es, es el máximo potencial. ¿Me explico? Y eso no tiene por qué ser visto como un, eh, un fracaso, ¿no? Entonces, esta parte del detrás y por qué llevamos, llegamos tanto tiempo antes, cada jinete es diferente. Eh, sin embargo, yo he visto que en, en mi caso lo que a mí más me funciona es llegar la mayor cantidad de horas posibles antes de la competencia para estar observando a mi caballo. ¿Cómo esté ese día? ¿Está energético? ¿Está tranquilo? ¿Está intranquilo? ¿Yo estoy tranquilo o yo soy el que está nervioso? ¿Qué ajustes quiero yo hacer para ver cuánto tiempo voy a calentar? ¿Para ver de qué manera voy a plantear mi entrada? Entonces, la razón, ¿OK? De este detrás de cámaras, desde lo que yo he aprendido de mis maestros y desde lo que he podido desarrollar de mi propia experiencia, es esta capacidad de estar presente, observando, con la finalidad de disfrutar y sacar el máximo rendimiento potencial de ese momento. Entonces, creo que de esta manera podría eh, eh, resumir el tema de cómo te preparas o cómo llegas antes de la competencia.
0: Oye, y para subirse al caballo, o sea, por ejemplo, una persona como yo, ¿Qué tengo que hacer para llegar a subirme a un caballo de, de alto nivel de competencia? ¿Qué tiene que pasar mentalmente o psicológicamente conmigo, con el caballo? O sea, yo conmigo mismo y luego yo con el caballo.
1: Ya, es, híjole, esa es una pregunta bien padre. Fíjate que hay muchísimos sistemas en el mundo y... Y bueno, pues ya, yo he experimentado algunos de ellos. Si me preguntaras el deber ser de, mí, de mi óptica, que no tiene que ser el correcto, pero es la manera en la que yo he visto que mejores resultados tiene, es cuando inicialmente la gente entiende el mundo del caballo. Porque nosotros ten, tendemos a tratar todo desde la óptica y las creencias que nosotros tenemos y ponerle esas cualidades, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque esa es, el, esa es la manera en la que nosotros proyectamos la vida. Entonces, para mí el paso uno es decirte, ok, Eduardo, tú eres Eduardo, ok, Jorge, tú eres Jorge, pero el caballo es caballo. No es ni Eduardo ni Jorge. Y piensa así, funciona así, estas son sus necesidades, así convive en la naturaleza. De esta manera es la que se desarrolla. Y una vez que tú entiendes esa parte, ok, entiendes al caballo como tal, entonces, ahora sí tienes un acercamiento para ahora tener experiencia. Una cosa es entender y otra cosa es experimentar. Entonces, empiezas a experimentar, ok, que el caballo, por ejemplo, es presa y puede ser reactivo. Y entonces, te subes a un caballo y vives una experiencia en donde es reactivo y dices, ah, ahora ya no solamente tengo el conocimiento de que son reactivos, ahora ya tengo la experiencia sí. de una situación en la que fue reactivo y ya entendí cómo es. Y ya sé cómo es. Y, y a partir de ese, digamos, como entendimiento de la empatía de ponerte del lado del caballo, porque es, porque es con quien vas a tener la convivencia y si lo traspoláramos a la parte de la, de la bolsa, o sea, cómo funciona la bolsa, cómo opera la bolsa. Y si yo fuera bolsa, cómo reaccionaría y entonces ese entendimiento te va dando la capacidad de poder ir profundizando desde tu primer contacto con el caballo hasta verdaderamente poder ser un jinete de alto rendimiento y de alta competición. Para mí es este, esta parte de aprendizaje, experiencia, aprendizaje, experiencia, aprendizaje, experiencia. De esa manera podríamos sintetizarlo.
0: Oye, y en este aprendizaje, experiencia... Eh, digo, cada caballo me imagino que es diferente Los podrías agrupar, por ejemplo, he escuchado Que el caballo árabe es no sé cómo, el caballo portugués es así
1: Totalmente, eh, las líneas genéticas tienen cierto uh, Digamos, como predisposición de comportamiento Aunque cada individuo es único Y pueden salirse algunos de la regla Sí, o sea, el caballo árabe pues, es muy explosivo este, Son reactivos eh, tienen una inteligencia alta y se aburren rápido, eh, no es fácil digamos como uh, someterlos en el caso que tú quieras hacer que haga algo este, por fuerza, no. digo hablando como el caballo árabe eh, y diferentes razas tienen diferentes uh, comportamientos y temperamentos generalizados y luego te vas a la individualidad, y esto definitivamente que yo lo he experimentado en diferentes mundos y en diferentes rubros. O sea, por ejemplo, hay industrias en las cuales podrías invertir que son muy estridentes y las podrías decir, esta industria es el caballo árabe de las inversiones. O sea, se mueve rápido, o sea, es explosivo, etc. O sea, tú tienes, tienes el carácter y tienes el temperamento y tienes la capacidad de convivir con esta industria en paz y tranquilidad. No, ¿sabes qué? Para mí esto es demasiado. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué no te damos esta experiencia con este tipo de caballo que son más tranquilos, que su conformación es menos estridente, que tienen una manera de, de, de percibir los estímulos con mayor tranquilidad? Y cada quien, me imagino que se va haciendo fan Ok, como en el mundo de los caballos, hay quien ama los cuartos de milla, hay quien ama los portugueses, hay quien ama los árabes, pues me imagino que hay gente que se siente muy identificada con ciertos portafolios, o con ciertas formas de invertir, o con ciertas industrias que se comportan de cierta forma, y tú eres afina a eso, ¿no?
0: Sí, hay, hay gente que, que opera casi puro cripto, o sea, Bitcoin, Ethereum, este y hay otros inversionistas que no. Que dicen, yo prefiero irme a, a lo de siempre, a las acciones más grandes de, de México, o a invertir en mercado americano, o Forex. ¿Tú tienes algún caballo favorito, este, de, o sea, de raza o de personal personal?
1: Fíjate que pues he tenido en mi vida la oportunidad de, eh, de tener caballos árabes, de tener caballos portugueses, de haber convivido con caballos cuartos de milla, con frisones que son diferentes razas, con caballos eh, KWPN que son centroeuropeos, eh, con líneas y mezclas deportivas este, de Europa Central. Eh, sin embargo verdaderamente no tengo un, un digamos, como un, un predilecto como tal. Es dependiendo qué quiero hacer. O sea, si verdaderamente yo estoy eh, queriendo conectar con el presente, sentir, digamos, como esa fuerza de estar vivo, pues me gusta convivir con un árabe, ¿no? Y subirme en un árabe. Pero si voy a competir en un deporte como el dressage, que es lo que yo hago... Pues el, digamos que el mejor caballo y con las mejores características son caballos centroeuropeos que tienen movimientos amplios, que tienen mucha fortaleza y que, que otras razas no te van a dar, digamos, como el rendimiento. Entonces, yo al ser un amante en general de los caballos, ahora sí que no, no es que tenga un predilecto dependiendo qué es lo que voy a hacer. Como lo que hoy yo más hago es, es, es el entrenamiento del deporte del dressage eh, o adiestramiento en, en, en español pues definitivamente lo, los caballos que más me gustan son los centroeuropeos que, que a final de cuentas han tenido una selección específica para el desempeño de, de esa actividad pues por eso es que te podría decir que mi favorito es ese, sin embargo depende me explico, depende qué es lo que vayas a hacer al final yo soy un amante de los caballos en general no soy un amante del, este, de, sí, del bien deporte bien. como tal o sea, sí me, me emociona mi deporte, pero, pero mi amor nació con el caballo. O sea, mi, mi vínculo es con el caballo a, a un lado de lo demás. ¿Me explico? Y entonces creo que también eh, entrar a la, a, a la bolsa, por ejemplo, o sea, solamente por querer hacerte millonario, tener rendimientos gigantescos, a veces carece de fundamento. O sea, sí. es verdaderamente... Eh, un proceso hasta de desarrollo personal, de desarrollo psicológico, de desarrollo de habilidades, en donde ganas mucho, no solamente el rendimiento, de la cantidad de pesos y centavos, que es importante, a final de cuentas nos metemos en las experiencias para tener un, un, una, pues una rentabilidad ¿no? en energía, en disfrute, en inversión de calidad, este, de conversación o incluso monetaria. Sin embargo, no creo que debiese ser eh, como el el único parámetro que, que te rige. Entonces, re, regresando al punto eh, de por qué este, no necesariamente hay una eh, raza favorita para mí, pues es, es esta razón, ¿no? Hoy en día, pues el favorito podría ser los caballos centroeuropeos porque son los que mejor se desempeñan en el área deportiva en el que yo estoy en este momento.
0: Oye, que no sé si sea tema sensible, pero ¿cómo te fue en tu última competencia? Y si no, por lo menos que me puedas platicar cómo fue el proceso para prepararte y luego ya que la viviste y después eh, qué, qué, qué hiciste como para prepararte para la siguiente.
1: Padrísimo. Fíjate que esa es una, eh, eh, una pregunta que me ilusiona mucho responder porque eh, vengo formando parte de un equipo importante eh, eh, de jinetes pues que tenemos mucha ilusión de crecer y de abrir camino para nuevos jinetes jóvenes y de, y de aportar la expansión del conocimiento de nuestro deporte, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Eh, y bueno, pues esta planeación ha tomado más o menos como un año y medio esta etapa. Entonces, con mucha ilusión, arrancamos el 2019 con muchos planes. Luego viene este eh, evento, digamos, del COVID en donde se cancela todo y entonces tuvimos que estar pues trabajando a puerta cerrada con la incertidumbre de, de pues las inversiones de, de recursos tanto de tiempo como económicos y que no llegaran a punto, ¿no? O sea, a punto del propósito por el cual estamos haciendo todo que era eh, ir a mostrarnos como jinetes y recibir la retroalimentación de un juez, pues básicamente para saber si vas bien o vas mal dentro del deporte que te apasiona. Y afortunadamente, eh, hace algunas semanas atrás, eh, por fin se pudieron reactivar este, los concursos y verdaderamente este, nuestro equipo hizo un papel increíble en el sentido de la madurez para afrontar la competencia, los propios resultados y los lugares que obtuvimos, primeros, segundos, terceros... Eh, eh, personalmente yo me sentí muy bien, venía ya de un tiempo de no competir como tal y de no estar activo en las competencias, entonces el, el volver a la cancha eh, de la, pues, del disfrute, ¿okay? de, de la comunicación y del ser evaluado por un juez en una competición y tener a tus compañeros jinetes también, pues tratando de hacer el máximo esfuerzo para mostrar eh, pues, todo este vínculo de comunicación que has trabajado pues verdaderamente nos, nos, nos fue muy bien. Es un proceso muy emocional, ¿ok? O sea, es, 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 es increíblemente una montaña de emociones eh, muy agradable de vivir, con la capacidad de estar presente en medio de esa montaña de emociones, como viendo este, la luz al final del túnel, para que ni los picos muy altos te muevan, ni los picos muy bajos eh, te derroten. ¿Me explico? Porque suceden muchas cosas. O sea, en la última competición me acuerdo que estaba calentando este y, y todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y cuatro minutos antes de entrar ya, o sea, a mi, a mi momento de entrar a la pista para presentar eh, mi, mi competencia, empezó el caballo a generarme una resistencia que nunca me había generado en la vida, en los entrenamientos, nunca. Y por tres minutos me sacó de balance, este... Eh, piensas en querer imponer, me explico, que, en querer a, eh, hacer que haga a fuerza algo y luego sales del shock y dices, no, a ver, esto lo tenemos que solucionar, a ver, pero tienes el, el reloj en contra de ti porque te quedan ya dos minutos y te queda un minuto y suena la campana y es una campana en donde tú ya entras y bueno, pues eh, esto verdaderamente que les cuento del, del previo y de la competencia, tu pregunta de, de cómo han sido este, las acciones en las competencias en los últimos eh, meses, pues verdaderamente es lo que me deja mucho aprendizaje y mucho que compartirme a mí mismo y, y a la gente que me rodea, ¿no? Y finalmente ya cuando entras este, y cruzas esa línea en donde, en donde es tu, tu, tu área de actuación, eh, pues en ese momento ya es, es, es digamos como una etapa nueva, o sea, lo que pasó en el calentamiento, lo que pasó en el entrenamiento se acabó y ahora vamos a disfrutar y hacer la máxima presentación que podamos con las herramientas que hoy tenemos. Nos puede ir bien, lo vamos a disfrutar, nos puede ir mal, lo vamos a disfrutar y es un poco la filosofía que me ha ayudado a mí en la vida para mantenerme en el deporte con mucha frescura, me explico, sin hartarme, sin que sea un peso, eh, ni positivo ni negativo, sino verdaderamente despertarme todos los días con ganas de ir a las caballerizas a convivir con los
0: caballos. Eh, me imagino, digo, por lo que platicas es como surfear la ola, ¿no? O sea, como no dejarte ni llevar por un por momento así más esplendoroso ni tampoco caerte en el valle más profundo. Entonces es como ir, y me imagino que esta analogía que haces con tus emociones aplica al caballo, <risa> digo, por lo, por lo que dices.
1: Claro, totalmente. Los caballos son seres emocionales al igual que nosotros. Eh, y, y pues hay mucha comunicación perceptiva en esa parte emocional. Y me imagino, yo no he tenido la experiencia de estar tan eh, involucrado en el mundo del, del, del mundo bursátil, pero, pero también es muy emocional. O sea, he visto las películas, lo que el marketing este, nos vende, que realmente creo que también ese marketing eh, no necesariamente aplica ni es la filosofía correcta para que nosotros nos, eh, nos enamoremos de la bolsa. Y, y en el mundo del caballo es lo mismo, me explico. O sea, el hombre valiente, fuerte este aguerrido en latinoamérica la connotación de, de montar un caballo es así como que eh, soy el fuerte el que puede someter y la realidad es que detrás de todo eso hoy en día que tenemos conciencia y que estamos en el mejor punto de la historia de la humanidad en cuanto a conocimiento y toma de decisiones eh, hay muchísima sensibilidad muchísima tranquilidad muchísima sutileza que dista mucho de lo que el marketing verdaderamente presenta, ¿no? Okay. Hay un o sea, track que verdaderamente cambia la relación o la forma en la que tú podrías operar en la bolsa o que tú podrías operar en el mundo de los caballos.
0: Sí, porque entonces el mejor domador no es el que le pega al caballo y, y jala las riendas, ¿no?
1: Definitivamente, ni es el que todo el tiempo está en el filo de la adrenalina, así de... Híjole, o sea, estuvo a punto de caerse, ¿no? Para mí, el, 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 el mejor adiestrador, el mejor domador o el mejor comunicador es el que pide la, la colaboración mutua con la mayor sutileza.
0: Sí, como dices, es muy emocional eh, o puede ser eh, más bien muy emocionante eh, y lo disfrutas y, y te la pasas muy bien y, y claro que emociones fuertes y demás pero como moderadas, o sea, dentro de un rango que no te saque de, de tu concentración.
1: Claro, totalmente, totalmente. Oye,
0: este, pues nos queda poco tiempo. Te quería preguntar, eh, una crisis del caballo, ¿cómo la manejas? O sea, ahorita que platicabas, por ejemplo, que a tres minutos de entrar el caballo se empezó a poner nervioso, ¿Cómo le haces para, calmar? porque dijiste, te sientes tentado a, a dominarlo, a, a imponer? ¿Cómo le haces para sobrellevarlo? O sea, me imagino que tienes que es más como, como ir con el flujo del, del, mental del caballo. ¿no?
1: Es una pregunta padrísima y, y hay muchos ángulos de responderlo, pero para mí la máxima, más importante es no seas parte del problema, sé parte de la solución. Okay. El caballo explota, se asusta, o pues si tú te asustas y también explotas y quieres contener, estás volviendo en parte del problema. ¿Cómo te vuelves parte de la solución? Calma, tranquilidad, observación, eh, una ruta de acción, ¿me explico? O sea, voy a hacer estos dos ejercicios para ver si obtengo este resultado, ¿no? Entonces, verdaderamente no hacer el problema más grande. ¿No? Es muy común que cuando eres amateur, esa crisis eh, que tiene cierto nivel en gradiente, gracias a tus reacciones, se haga más grande. ¿Me explico? Y me imagino que sucede con las inversiones. O sea, que tú tienes cierto dinero, hay una crisis de una toma de decisión, pues tú vas a ser parte del problema de tu equipo de inversionistas o vas a ser parte de la solución. O sea, no, no puede ser, estamos perdiendo, vende ya y espérate, o sea, o sea, ¿cómo vende ya? O sea, a ver, calma, o sea, teníamos una ruta de acción y la vamos a seguir al pie de la letra porque cuando estamos tranquilos y estamos fríos, esa fue la decisión. Ahorita en el calor de las emociones seguramente nos podemos equivocar con mayor grado de, eh, de fatalidad. O se arriba de un caballo, arriba de un ser vivo para mí el manejo de la crisis es tener las herramientas suficientes o desarrollarlas a través del tiempo para no convertirte en parte del problema, sino ser parte de la solución. Y eso implica tener equilibrio, eso implica tener fortaleza, eso implica tener un pensamiento eh, estratégico, eso implica muchas cosas. Me explico, al inicio a lo mejor el caballo se asusta y es una crisis y tu propia falta de equilibrio Pone las piernas en donde no va y el problema se hace 10 veces más grande. Entonces, en esa experiencia puedes aprender que tu equilibrio ayuda o perjudica a la solución de la crisis. Y así vas cada vez ganando mucho más experiencia que te permite ir a este, a este, este toolbox, o sea, a tu cajita de herramientas y decir, ok, mi equilibrio ahorita funciona, mi estabilidad ahorita funciona, mi manejo emocional ahorita funciona. Mi capacidad estratégica ahorita funciona y verdaderamente en, va, en cuestión de segundos crear tu plan y bueno, pues probarlo, ¿no? Pero básicamente viene de la experiencia y fíjate que de la actitud y la filosofía que tú tengas, no solamente en el rubro, ¿eh? sino ante la vida, porque mi experiencia y he visto es que, y hay maestros que me han dicho, es que la gente monta como es en la vida. O sea, tú no puedes montar de otra manera. Y posiblemente, y no conozco a, a, a la perfección el rubro donde ustedes están, pero me imagino que la gente invierte como es en la vida. Entonces, hay que, hay que desarrollarse con la finalidad de sacar el mayor potencial de la convivencia con un caballo o de la experiencia de invertir en la bolsa, eh, pues con ayuda de, de guía, de coaches, de, de expertos que han... Fíjate que la,
0: <ríe> la parte psicológica es... De hecho, estamos a punto de lanzar un curso... Eh, sobre la parte psicológica del trader, precisamente porque haces un plan de trabajo, a media operación no lo cambias, no, es que mejor vende ya, porque si tú tenías tu iteración bien hecha, bien puesta, y tenías tus soportes, tus resistencias, tienes también un, un, una, una salida, ¿no? Este, que puede ser del 2, 3%, del 5%, un punto de venta también, ya que tienes un rendimiento, vendes. No te dejas llevar por la emoción. Es que me puedo llevar más y me puedo hacer millonario. Eso es un plan de trabajo que vas siguiendo. Y también es algo que desarrollas. O sea, traemos nosotros paradigmas eh, en, el, en, el, en la parte psicológica, en el curso, en la especialidad. Le llamamos como la, la vocecita de la conciencia que, que, te, que, te, que te está dando ideas todo el tiempo. ¿no? La voluntad pura. No, mejor ya vende. No, mejor compra. Es que te puedes llevar más. No, di esto, haz esto. Y tu preparación, tu responsabilidad como trader es preparar esa parte psicológica y decir, bueno, yo soy de esta forma, pero ese no puede ser mi operador. Hay características que funcionan para dirigir una empresa, para llevarse bien con la gente, que no funcionan para operar. Entonces... Eh, Dos de ellos, por ejemplo, el apego y la constancia son muy importantes para el trader y tal vez no son tan importantes para, para otras profesiones. Entonces, eh, en este curso que vamos a dar, que es sobre la parte psicológica, eh, nos vamos a enfocar en todo esto. Y es bien curioso, ahorita que lo dices, que así como los montarles en la vida, parece, o sea, podrías pensar que no pero el aprendizaje de la parte psicológica te lo puedes llevar a cualquier otra cosa. Digo, no, no a todo, ¿verdad? Pero, pero te sirve muchísimo. Y es hasta para ese curso de superación personal, que no es, pero la parte psicológica del curso de trading eh, pues es entrar dentro de uno mismo y escarbarle y sacar cosas que no nos gustan. Si tienes un temperamento explosivo, pues... Tendrás que hacer algo al respecto, eh, que no quiere decir jalar las riendas y, y meterlo este, en una caja, ¿no? sino eh, reflexionar cómo va a funcionar esto y encauzarlo para que cuando estés operando ya dentro de, de la bolsa, ya que estés en el trading, que no te va a afectar.
1: Fíjate que sí y voy a ser muy concreto en esto, yo sería el primer curso que tomaría y te voy a decir por qué sería el primer curso que tomaría, porque una eh, historia de fracaso que podría haber sido muy exitosa gracias a no tener este conocimiento de desarrollo interno y de autogestión, porque verdaderamente muchos de los secretos de la vida que me han compartido, yo he encontrado que es la autogestión, es la relación de uno mismo y cómo ve el mundo y cómo ves las cosas. Y, por ejemplo, sucede mucho cuando la gente va a un rancho y se sube un caballo y se cae. Por no haber tomado ese curso número uno, posiblemente se perdió un jinete olímpico que dice, yo nunca más me voy a volver a subir un caballo porque fui a un rancho y me caí y les tengo muchísimo miedo. Y alguien que pudiera irse por algo mucho más flashy de, encuentra 35% de rendimiento, le va a dar clic a ese curso antes de decir, oye, qué interesante que en el instituto desarrollaron un curso de desarrollo personal y de inteligencia emocional para la bolsa y por los espejitos del rendimiento digamos como duro te vas por aquello cuando verdaderamente lo que te pudo haber hecho súper exitoso en el disfrute y en el rendimiento es esta autogestión que ustedes van a compartir yo creo que va a ser un curso súper exitoso o sea verdaderamente como lo dije yo sería el primero que tomaría y a todos los que nos están escuchando por la mucha o experiencia que pueda yo tener en diferentes ámbitos, les diría, toma ese curso. Y tú me preguntaste, Eduardo, si yo quisiera tener primer contacto con un caballo y hacer un jinete competitivo, y, y, y se los compartí hace rato, es primero, sabe cómo funciona el caballo y cómo funcionas tú y cómo va a funcionar esa relación. Y primero que nada, verdaderamente hay un vínculo emocional con la, eh, eh, el entusiasmo de invertir, con el movimiento de la bolsa, con tu equipo de trabajo y tus asesores, verdaderamente le auguro un éxito increíble, increíble, increíble a ese curso.
0: Oye, nombre, no, muchas gracias. Ya le echaste muchas flores. Eh, quiero nada más, Eduardo Vega, también lo tendremos que dejar para otro capítulo, pero también eres entrenador de perros, ¿verdad? O sea, tienes experiencia con caballos, pero también tienes pues ya 13 años de experiencia entrenando perros o más. 20,
1: 23 años de, de experiencia, no 13 años lo hice de manera tradicional y hoy, hoy solamente, y bien curioso porque la gente me dice, oye, ¿entrenas perros? Y le digo, no, entreno gente para poder comunicarse con sus perros. Hoy en día yo ya no veo al perro como la parte principal y es un curso tal cual de autogestión para que tú verdaderamente puedas comunicarte con tu perro. Entonces, si les interesa este tema, pueden buscar en Facebook e Instagram. El proyecto se llama Somos Woofers. Eh, y bueno, pues felices de verlos por ahí. Como tú dices, eso da para otro capítulo completo y que te podemos seguir haciendo analogías de la vida, de la bolsa y de lo que sé que a la audiencia que eh, escucha o ve este programa, pues le interesa, ¿no?
0: No, muchas gracias. ¿Cómo dijiste otra vez la página de Instagram?
1: Eh, Instagram y Facebook somos Woofers. Incluso TikTok también está igual. TikTok, <risa> Instagram y Facebook somos Woofers.
0: Woofers, me imagino, w o o
1: O-O-F-E-R-S.
0: Muy bien. Bueno, ahí como quiera lo vamos a poner en el, en el video para los que estén interesados. Y para los cursos del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México, contacto arroba, .mx. Entonces, bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Sí, me gustaría después hacer el, el capítulo sobre los perros y platicar de cómo es diferente el caballo con el perro. Pero por hoy se me hace que ya el tiempo eh, no nos da. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Esto fue Técnicamente Hablando.